0: Pod Karsten from Germany. Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist
1: vor Ort für Huddle Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 35. Mein Name ist Carsten Keller, ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle Magazin schreibe auch auf deren Online-Präsenz football-aktuell.de und habe meine eigene Seite unter meine-nfl.de. Heute ist wieder mal ein Gast mit dabei. Ich durfte für den Huddle ein Interview führen mit Melle Kreuter, wem der Name nichts sagt, ein Linebacker, der bei den München Rangers groß geworden ist, in Anführungszeichen, denn so lange spielt er noch gar nicht Football, hat es aber trotzdem geschafft, eines der sehr begehrten college Stipendien zu bekommen und ist jetzt im Kader der Minnesota Golden Gophers in den USA seit Anfang Januar. Das hört ihr als erstes dran. Anschließend gibt es noch ein bisschen was zur XFL. XFL, wie auch immer man es aussprechen will. Ein bisschen Aktuelles zum CBA, also den Verhandlungen zwischen der Spielergewerkschaft NFLPA und den Eigentümern der Liga, vertreten von Roger Goodell. Und last but not least... Ein bisschen was noch zu den Browns und natürlich zu meinem Buch. Wie kann es auch anders sein? Aber jetzt kommen wir zuerst zu unserem Gast. Und das ist Melle Kräuter, Leinbecker der Minnesota Golden Gophers. Äh, hallo Melle, schön, dass du es einrichten konntest. Hallo,
1: freut mich, das Interview zu führen.
0: Super. Jetzt habe ich mich so ein bisschen natürlich vorher informiert. Du bist, glaube ich, noch 20, oder?
1: Nee, ich bin schon 21.
0: Okay, aber noch im besten Footballeralter und äh, waschechter Münchner, glaube ich, gell?
1: Ja, ich bin in München geboren, genau.
0: Okay, äh, ja, du hast noch keine Wikipedia-Page, was ich natürlich gleich anprangern muss. Aber das kommt okay. sicher noch. Mich würde interessieren, du spielst ja noch nicht ewig Football. Also mit 21 äh, könnte man natürlich meinen, dass du schon zehn Jahre spielst, aber das ist weit gefehlt, richtig?
1: Ja, also ich habe angefangen mit 17,5. Also ich spiele jetzt seit dreieinhalb Jahren.
0: Okay. Die Veranlagung zum Sport, ist das irgendwie familiär bedingt oder bist du da eher die Ausnahme bei euch in der Familie?
1: Nee, mein Vater hat extrem viel Sport gemacht. Mhm. Ähm, verschiedene Sachen auch immer richtig vielfältig gewesen. Bei meiner Mutter das Gleiche. Die hat auch viel Volleyball gespielt, aber nie jetzt in einem Profi professionellen Umfeld. Also ich glaube, das hat sich so genetisch so... Äh, genetisch als auch ähm, dadurch bedingt, dass ich äh, seitdem ich denken kann Sport mache und verschiedene Sportarten mache.
0: Denke ich hat sicher geholfen. Ähm, was haben die Eltern am Anfang gesagt dazu? gesagt dass sie will jetzt Football spielen?
1: Eigentlich nicht viel. Meine Mutter hat sich ein bisschen Sorgen gemacht um meine Gesundheit, aber mhm. war jetzt nie ein großes Thema. Also ich habe so viel Sportarten angefangen und dann wieder aufgehört und was Neues angefangen. dass es eigentlich relativ normal war, dass es halt dann war so ja okay jetzt probiert er das was. Meine Oma hat sich glaube ich am meisten Sorgen gemacht.
0: Und die wusste, was Football ist, die Oma?
1: Ja, so einigermaßen. Also in Anführungsstrichen.
0: Und im Nachhinein war es jetzt natürlich nicht berechtigt, oder? Warst du mal länger verletzt? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich
1: habe noch nie eine Verletzung gehabt.
0: Perfekt. Okay, du hast dann ein Highlight-Video von JJ Watt gesehen und hast dir gedacht, jetzt probiere ich auch mal dieses Football-Ding aus, richtig?
1: Ja, genau. Also ich habe das... Ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, einfach, also, irgendeinen Abend einfach habe ich rumgesucht auf YouTube. Ähm, und dann habe ich das Video gesehen. Und das hat mich irgendwie fasziniert und äh, gefesselt. Und dann habe ich mir einen Verein rausgesucht. Genau. In München.
0: Das waren ja gleich die München Rangers, oder? Genau, die München, genau Rangers.
1: Das die München Rangers. Da habe ich dann auch die komplette Zeit verbracht, bis ich jetzt hier rübergegangen bin.
0: Mhm. Du hast eine Herrensaison gespielt, wenn ich richtig informiert bin. Und vorher noch Jugend, oder?
1: Genau, ich habe zwei Jahre Jugend gespielt und eine Herrensaison.
0: Und wie lief das so von der Taktik ab? Das stelle ich mir nämlich mit am schwersten vor, wenn ich mir denke, es ist jetzt noch nicht so lang, also so drei, vier Jahre, finde ich relativ zügig, was jetzt so diese, diese taktischen Feinheiten angeht. Also hast du das hast du dich da leicht getan oder war das dann schon viel studieren des Playbooks oder sowas?
1: In Deutschland oder hier in den USA?
0: In Deutschland zuerst.
1: In Deutschland ist es relativ... Einfach gewesen, dadurch auch, dass ich meine, wie sagt man, meine Position ist jetzt nicht gerade eine, wo man viel lesen muss oder sonst noch was, sondern mhm. man hat halt eine gewisse Aufgabe, ähm, das ist Outside Contain halten und dann hast du verschiedene Stunts. Dementsprechend war das eigentlich nie ein großes Problem. Nee. Unser Playbook war nie jetzt wahnsinnig groß oder meine meine Aufgabe war nie, jetzt äh, sehr schwer zu verstehen oder zu machen. Dementsprechend war das eigentlich relativ easy.
0: Mhm. Du bist dann äh, zu Gridiron Imports gekommen. Ähm Hast das auch, glaube ich, bist selber drauf gestoßen? Gell? Du wurdest da nicht irgendwie eingeladen?
1: Nee, nee, ich bin selber. Ich habe, ich glaube, komplett in Deutschland die zwei, drei Jahre unterm Radar geschwommen. Also, <lacht> ich wurde nicht eingeladen, ich habe mich da selber irgendwie angemeldet, um mir irgendwie. Zu, ich wollte mir erstmal nur selber beweisen, dass ich gut genug sein könnte, um rüberzugehen. Es war ein bisschen so eine Ego-Sache. Sagen wir es mal so.
0: Du hast damals, glaube ich, das erste Probetraining bei den Rangers hast du mit dem Kumpel absolviert. Da würde mich nur interessieren, ging es mit dem Kumpel auch futboltechnisch weiter oder hast du den überlebt, in Anführungszeichen?
1: Nein, also ich habe ihn nicht überlebt. Der war auch äh, sehr talentiert. Nur er hat dann halt hier angefangen, in Deutschland zu studieren. Und sagen wir es mal so, ich habe Football immer... Ernster genommen als alle um mich herum, glaube ich. Oder nicht ernster genommen, aber ich habe halt viel dafür gemacht auf dem Hobby-Level. Also einfach aus mir selber heraus und dementsprechend hat sich das dann auch, wie sagt man, weiterentwickelt. Und er studiert jetzt in Deutschland dementsprechend. Bei ihm war nie der Gedanke, da in die USA zu gehen.
0: Okay, aber du bist also dann schon mit, mit diesen Hintergedanken wahrscheinlich zu diesem äh, Tryout gegangen, wo dich keiner kannte. Also du hattest ja ein eine Interview auch bei RAN während der Übertragung eines äh, Golden Gophers Spiels, wo auch Björn Werner mit da war, der ja bei Gridiron Imports da so der, ja, weiß ich nicht, der Chef ist oder keine Ahnung, wie man dazu sagt. Der hat auch gesagt, er hat von dir eigentlich vorher noch nichts gehört, äh, aber du hast da gleich richtig überzeugt. Also das, das ging dann gut ab, oder?
1: Ja, also das Camp an sich lief äh, super. Am ersten Tag war ich ziemlich, äh, wie sagt man, es waren halt nur athletische Sachen.
0: Mhm.
1: Und da habe ich gut abgeräumt, aber man hat halt nicht so Feedback bekommen, weil halt, es sind halt zig Leute gewesen. Ich bin dann am ersten Tag mit dem Björn ins Gespräch gekommen, mhm. habe ihm halt von meinen äh, Stats erzählt, die ich jetzt hatte in der Herrensaison und dann war er ein bisschen so positiv geschockt, hat mir aber nicht, glaube ich, ganz, nicht ganz vertraut. Dann hat er gesagt, ich soll ihm das Highlight-Tape schicken. Und am Samstagabend hatte ich schon dann Kontakt mit ihm und dann hat er gemeint, ja. Am Sonntag gibt es die One On Ones, zeig einfach da, dass du, wie sagt man, überzeugen kannst und gewinnen kannst und dann habe ich da halt überzeugt und so ist es dann alles ins Laufen gekommen.
0: Passenderweise spielst du ja eigentlich eine ähnliche Position wie er, denke ich, oder? Also so, so der ich Press ja. Rush und ja. ja, also so gesehen hast du da, was das angeht, doch einen ganz guten Mentor ausgesucht oder wurdest ausgesucht, das können wir jetzt so und so sehen. Diese Highlight-Videos, hast du die selbst gebastelt oder wie, wie läuft das ab?
1: Ja, ja, meine Highlight-Tapes, die musste ich, äh, muss ich selbst schneiden in Deutschland. Hier in Amerika muss ich überhaupt nichts mehr Sorgen machen. Also in der Hinsicht. Ja. Aber die habe ich selber geschnitten. Also wir haben halt immer die Plays hochgeladen bekommen.
0: Mhm.
1: Und um halt zu analysieren. Und dann habe ich daraus halt meine Highlights geschnitten.
0: Danach oder darüber ging es dann letztendlich nach Amerika zu einer Camp-Tour. Wie viel Zeit war da dazwischen? Also zwischen dem Tryout und dann der Camp-Tour?
1: ein Jahr. Das Camp war Ende August. Nee. Doch, ich glaube, das Camp war Ende August und wir sind rübergeflogen, das draufkommende Jahr, Ende Mai. Okay. Ja, zehn Monate.
0: Du hattest ja im Fernsehen schon gesagt, es ist, ist auch relativ stressig, aber dir hat es gar nicht so viel ausgemacht, im Gegensatz vielleicht zu dem einen oder anderen, der konditionell da eher Schwierigkeiten hatte. Wie viele Schulen habt ihr denn besucht oder wie viele Camps?
1: Ich habe nur an drei Camps teilgenommen, aber wir waren, ich glaube, in fünf oder sechs, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Mhm. Auf jeden Fall in den relativ also in den größeren Camps. Wir waren bei Rutgers, Ohio State, Penn State. Dann hatten wir so ein Lone First Go, das ist mehr so ein ähm, Charity-Event, also Charity aber halt auch mit Scouting verbunden. Buffalo waren wir, UMass.
0: Und wie viele ich Scouts glaub. sind denn da jeweils oder von den von den Unis oder von den Colleges selber?
1: Ja, das hängt vom Camp ab. Ich weiß es nicht genau, aber es sind auf jeden Fall eine Menge, also bestimmt 20, 30
0: und äh, spielertechnisch wie viele also wie viele wart ihr aus Deutschland und wie viele waren so insgesamt so ganz grob ich glaube aus Deutschland waren
1: wir knapp 20
0: mhm.
1: und spielertechnisch hat, hing auch vom Camp ab war so zwischen 800 bis 1500 1800 Leute sowas in, in der Range hat vom vom Camp zu Camp war das unterschiedlich
0: ja aber da äh, tut man sich natürlich dann bestimmt schon schwer heraus äh, sich herauszuheben oder abzuheben von den anderen. Ich muss sagen, ähm, aller Ehren wert, dass das dann bei dir geklappt hat. Du hast dann nicht nur das eine Angebot gehabt, sondern gleich drei, glaube ich, stimmt's?
1: Ja, genau, ja, ich hatte drei.
0: Und äh, hast dich letztendlich für Minnesota entschieden, die, denke ich, vom, vom Leistungstechnischen, also sowohl in der obersten Liga mitspielen, als auch ähm, da eigentlich eine ganz gute Rolle spielen. Was wusstest du denn vorher über Minnesota schon? Also ich nämlich würde wenig wissen, außer dass da gar nicht kalt ist.
1: Hm. Ähm, als ich das Angebot bekommen habe, habe ich Björn erstmal gefragt, wo Minnesota ist. Also ich habe keine Ahnung gehabt, wo genau Minnesota in den USA liegt. Ich hatte schon eine Vorstellung, wo es liegen könnte oder in welche Richtung es liegt, aber ich hatte keine große Ahnung. Dementsprechend wusste ich nicht wirklich, wo es ist. Und dann auf, auf meinem Official Visit habe ich es halt gesehen und es ist ziemlich schön. Also Vor allem gerade die Gegend, wo ich bin, jetzt so Minneapolis, mitten in der Innenstadt, in Twin City. Du hast halt beides, du hast so ein bisschen Natur und du hast äh, die Stadt und genau, also es ist auf jeden Fall sehr schön hier. Es wird kalt, es ist kalt, es liegt viel Schnee, aber keine Ahnung, ich mag Winter mit Schnee, dementsprechend macht mir das nicht so viel aus.
0: Du bist ja jetzt auch nicht so weit von den Bergen entfernt aufgewachsen, deswegen glaube ich kann man nee, schon
1: umgehen. Ich bin, ich es bin,
0: gewöhnt. Äh, hast du dann äh, Björn auch im rad gefragt, äh, wo die Angebote kamen, was, was würdest du empfehlen oder wie, wie lief das dann ab oder wo, wo hast dich überall erkundigt?
1: Der Björn hat gemeint, ja, meine ist Style-Entscheidung, aber gehe nach Minnesota. Weil mhm. ich, ich wusste halt nicht, also ich, hat, ich hatte wenig Ahnung von College Football, also viel weniger als ich jetzt habe, oder viel weniger als ich hatte, bevor ich mich jetzt, wie sagt man, entschieden habe. Mhm. Und dementsprechend wusste ich halt nicht genau, ich wusste am Anfang gar nicht, was, was der Unterschied zwischen The One FBS und FCS ist und was der Unterschied ist, wo man spielt. das habe ich jetzt alles halt auf dem Weg da gelernt und der Björn hat mir halt ins Herz gelegt, dass ich Minnesota nach Minnesota gehen soll. Ich habe mich dann auch selber informiert und UMass, also University of Massachusetts, wäre halt am besten gewesen vom schulischen her. Aber die beste Kombination aus schulischem und athletischem war halt Minnesota und dementsprechend habe ich mich für Minnesota entschieden.
0: Hast jetzt vom Team wahrscheinlich äh, logischerweise dann auch noch niemand gekannt, wenn du äh, Minnesota an sich äh, googeln musstest, was ich echt nachvollziehen kann. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, äh, Tony Dungy und Eric Decker waren da, glaube ich mal. Also jetzt nicht ganz unbekannte Namen, was so zumindest die NFL angeht. Von, von den letzten, kriegt ihr da irgendwie Kontakt oder habt ihr Kontakt da mit, mit früheren Jahrgängen, wenn der ein oder andere NFL spielt? Gibt es da so Connections dann noch mit dem aktuellen Team?
1: Ja, also es sind ja alle extrem verbunden, meistens die jetzt aus dem. Also wenn du wirklich vier Jahre am gleichen College spielst und eine gute Zeit hattest, dann bist du eigentlich immer wieder, also College ist ja ein Unterschied, ist ja ein Unterschied zwischen Universität in Deutschland und College in Amerika. Mhm. Da ist eine viel, viel stärkere Verbundenheit da oder man, man, Sagt man, das ist nicht einfach so, und sagt, ich gehe auf diese Uni, sondern ist, auf eine gewisse Art und Weise sind die hier stolz drauf, auf diese Uni zu gehen. Und ja. dementsprechend ist auch die Connection da. Dadurch, dass das Team halt so riesig ist, also wir haben halt, das sind, ich glaube, über 100 Leute, die wir im Team haben, verteilt sich das halt ein bisschen. Aber es viele, die halt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, zusammengespielt habe, vier Jahre mit jemandem und der geht in die NFL, dann wird immer da diese Connection zu Minnesota da bleiben und zu dir. Also es sind halt einfach Freundschaften, die sich hier bilden.
0: Ja, du hast jetzt aber quasi von diesen gut 100 Leuten wahrscheinlich überhaupt noch niemand gekannt, oder? Oder kam da noch jetzt einer neu mit dir, der, den du vielleicht vorher schon mal kanntest oder mit zu tun? Nee, hast? also ich bin hier
1: hingekommen und wirklich gekannt habe ich keinen. Also ich war ja auf meinem Official Visit für zwei Tage hier mit meiner Familie mhm. und da waren halt äh, mehrere Player, die halt die äh, Recruits, also halt währenddessen gehostet haben. Also da hast halt einfach einen Spieler gehabt, der immer dabei war bei den ganzen Events, die sie halt gemacht haben während dem Official Visit. Ja. Genau, und dadurch kannte ich in Anführungsstrichen welche, aber jetzt so wirklich kennengelernt habe ich jetzt erst einfach die Leute, genau.
0: Das war auch relativ stressig, glaube ich, also was ich gelesen habe oder gehört habe, zwischen Camp und dem Official Visit lagen, glaube ich, nur ein paar Tage, oder?
1: Ja, es waren zwei oder drei Tage. Also ich bin nach München geflogen und dann von München direkt wieder nach Minnesota.
0: Mit äh, Mutter und Schwester, glaube ich, gell? Ja? Genau. Wie haben die das aufgenommen oder, oder haben die vielleicht vorher schon, also als du auf die Camp, Tour gingst, haben die schon mal so Überlegungen angestellt, wo man sagt, puh, jetzt könnte es dann sein, dass unser Sohn in dem Fall ähm, drüben studiert. Das ist, ist glaube ich, für Eltern auch nicht ganz einfach, oder?
1: Nee, ist bestimmt, äh, für mich war es nicht einfach zu gehen und für meine Familie ist es auch nicht einfach, mich gehen zu lassen. Ich glaube, ihnen ging es genauso wie mir, sondern das, das war, also bis jetzt teilweise, ich wache teilweise immer noch hier auf und, und frage mich, wo ich bin und so. Die, so, die Realität hat noch nicht so ganz eingesetzt, es ist alles noch so ein bisschen, wie sagt man, in einem, wie, in einem, wie in einem Traum oder wie in so einem leicht verschleierten, keine Ahnung, es ist, es ist schwer zu begreifen, weil es halt einfach so, es war halt immer mein Traum und es war so unvorstellbar und ich habe niemals gedacht, dass es funktioniert und das hat langsam angefangen und plötzlich war das dann total schnell und, und so realisieren tut man das halt erst, wenn man dann wirklich von zu Hause weg ist und hier studiert und hier wird es halt immer mehr zum Alltag, also diese ganzen, Hypegefühle, die ich in Deutschland hatte über College Football, sind halt hier, wie sagt man, das ist halt Realität geworden und das ist, ist dann ein Umschwung. Also es braucht immer noch Zeit, das alles zu verarbeiten, was passiert ist für mich.
0: Da gehört sich ja auch dazu eben der, der jetzt Studieralltag, wie, wie hart fällt dir das? Also, ich nehme mal an, du hättest jetzt in Deutschland wahrscheinlich auch studiert, oder? Ja. Wenn, wenn ja. das jetzt nicht gekommen wäre. Ähm, Studierst, glaube ich, Psychologie. Genau. Stimmt das? Ja. Hättest ähm, du hierzulande Lande ich auch gemacht und Wahrscheinlich nicht in München, oder? Ging da die Planung schon so weit, dass ich sage, naja, ich studiere jetzt dann irgendwann in, schon irgendwas ausgesucht oder stand es irgendwo noch eher später im Leben an?
1: Nee, für mich war, also ich wollte nach meinem Abi ein Jahr Pause machen, weil ich nicht zu 100% wusste, was ich machen will. Mhm, ich. Und ich hatte keine Lust, irgendwas anzufangen zu studieren und dann loszulegen und dann ist alles so mit dem Football ins Laufen gekommen. Es war wie, wenn es so sein sollte, also es war wie so vorgeplant. Ich habe mir dann auch keinen Gedanken mehr gemacht, ob ich was ich in Deutschland studiere oder... Ich wusste, wenn es jetzt nicht klappt mit Amerika, so also im Mai, dann werde ich mich bewerben fürs fürs ähm, Wintersemester. Mhm. Aber der wirkliche Plan, der einzige Plan, den ich in meinem Kopf hatte, war hier in den USA rüber zu gehen und zu studieren und Football zu spielen.
0: Okay, du bist jetzt seit Anfang Januar, glaube ich, drüben, oder?
1: Genau, ich bin am 15. Januar bin ich hier gelandet.
0: Ja gut, also drei, drei Wochen ungefähr. Habt ihr zusammen dann wahrscheinlich schon mal trainiert oder ist momentan nur ähm, Kraftraum und ähnliches angesagt?
1: Es ist im Moment nur Strength and Conditioning, also mhm. nur Speed- und Krafttraining. Genau, haben wir halt viermal die Woche, also Montag, Dienstag, Mittwoch ist frei und Donnerstag,
0: Freitag. dann studieren und dann wir doch äh, Strength and Conditioning, oder?
1: Kommt drauf an, also es ist mein Tag ist auf jeden Fall so. Ich stehe halt um, um 5.40 Uhr, 6.30 Uhr irgendwas in der Range auf, je nachdem welcher Tag. Mhm. Und bin halt den ganzen Tag unterwegs und gehe halt um halb 10, 10 ins Bett. Also so unter der Woche ist es einfach ein durchgehender, wie sagt man, Hustle. oder. Ja. Das ist anstrengend auf jeden Fall, sagen wir es mal so.
0: Fest, fest, durchgeplant.
1: Ja, es ist fest durchgeplant. Du hast wenig, wenig Autonomie selber hier als Spieler, wenn du halt also es ist viel, viel einfach alles geplant und du machst es halt genau.
0: Und äh, im Englischen hast du an sich keine Probleme? So studi studientechnisch.
1: Was heißt keine Probleme? Also es ist, ich kann den ganzen Leuten folgen. Ich hatte bis jetzt nur gute Noten. Ne? Mhm. Aber es, es verlangt schon was ab, es, sagen wir mal so. es ist jetzt kein Spaziergang hier drüben. Es ist schon, sagen wir mal so, man muss, ich, ich muss auf jeden Fall lernen, um, um die Noten zu schreiben, die ich habe. Und es ist nicht so wie in der deutschen Uni, dass man in die Vorlesungen geht und meistens nichts zu tun hat, bis halt zur Prüfungsphase. Hier ist es halt so, dass du wöchentlich halt eigentlich ein bisschen wie im Abitur halt dauerhaft Hausaufgaben hast und dich immer für jedes Fach vorbereiten musst, um mitzuhalten. Dafür ist dann halt die Prüfungsphase nicht ganz so stressig.
0: Okay. Jetzt ähm, footballtechnisch, von dem, was du bisher gesehen hast, ähm, auch, auch wenn es jetzt noch keine gemeinsamen Trainings waren, mit äh, den, dem Herrn -Team der Rangers, wie, wie groß ist der Unterschied? Also ist das wirklich gewaltig oder sagst du, ja, das, die machen auch nur Sachen, die ich auch schon mal irgendwo gesehen habe?
1: Nee, also es ist schon es ist schon ein extremer Unterschied. Also es ist halt vom Training her komplett anders. Es ist halt durchgeplant, Das ist extrem... Wie sagt man, das ist, es ist halt nichts im Zufall überlassen. Es ist halt wirklich durchgeplant. Man weiß, welche Übung wann kommt. Das Training wird meistens vorm Training durchgesprochen, damit man keine Zeit verliert. Also es ist nicht so, und das ist halt, es ist halt eine andere Intensität da. Also man weiß halt, dass man merkt, dass Jobs dran hängen und man merkt, dass es einfach, äh, wie sagt man, in Anführungsstrichen professionell ist. Mhm. Und dass da dran Jobs hängen. Und dementsprechend ist auch, äh, wie sagt man, die der, ba der Spaß beim Training ist, äh, wie gesagt, man muss man wieder selber finden, weil das was anderes ist als in Deutschland. Also es ist wenig rumalbern, beziehungsweise gar kein Rumalbern oder halt miteinander reden, sondern es ist halt wirklich nur ähm, durchtrainieren. durch trainieren ist schwierig zu beschreiben. Ich glaube, man muss das selber sehen, um, um sich ein Bild davon machen zu können. Aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied.
0: Ja, kann mir schon durchaus vorstellen, dass es er einfach ernsthafter ist, ja, dass man sich mehr aufs Training fokussiert und weniger auf ja. Ähm so ein bisschen lockeres nebenher. Dafür ist es auch eher Richtung Beruf, als, als es vielleicht dann halt hierzulande ist, wo es doch eher ein Hobby ist. Ja, yeah, ja. Yeah. Kann ich schon gut nachvollziehen. Na? Jetzt geht die Saison ja erst im September los. Jetzt habt ihr momentan eben eher so die, die Aufbauphase Wie läuft der Rest ab bis September? Also wann sind irgendwelche Camps?
1: Wir haben jetzt dann Spring Break bald. Das ist dann vom 8. bis zum 13. März. Und in der Woche vor dem Spring Break fangen wir an mit dem Fallcamp Mhm. Das besteht aus 15 Trainingseinheiten, aber die sind aufgesplittet. Da haben wir dann auch, ich glaube, vier oder fünfmal die Woche Training, aber dazu kommen dann halt Meetings. Also Fall Camp wird dann vom 8. März bis zum 10. April oder so sein. Mhm. Danach ist Cut. Dann ist wieder kein Football, dann ist nur wieder äh, Summerlifts, also Strength and Conditioning bis, ich glaube, Ende Juli. Und dann hast du von Ende Juli bis Anfang, äh, bis Ende August äh, Fall Camp. Das heißt wieder das gleiche, also Football und ähm, Team-Meetings, alles Mögliche. Und danach fängt die Saison an.
0: Okay, und dann äh, bist du hoffentlich auch im aktiven Kader, aber ich denke, das, das sollte klappen. Ja. Du hast ja im Interview ähm, bei Ran auch schon mal angedeutet, als sie gesagt haben, wie, wie schaut es aus mit äh, Richtung Draft oder sonst was. Also du siehst das durchaus realistisch, denke ich. Ähm. Wir würden uns natürlich freuen, wenn das gut klappt, also wir als deutsche Fußballfans. Ähm, bleibt dir jetzt dann überhaupt noch Zeit, ähm, wieder mal rüber zu fliegen, oder bist du jetzt erstmal auf absehbare Zeit drüben?
1: Ähm, nee, also ich bin, ich fliege am um, Anfang Mai bis Mitte, Ende Mai fliege ich, komme ich noch, äh, komme ich nach Hause für Urlaub. Mhm. Da haben wir äh, Freizeit. Und dann eventuell noch mal eine Woche im Juli. Und dann bin ich aber drüben von Juli bis Januar.
0: Okay, ganze, ganze Saison dann logischerweise.
1: Genau, ja, da hast du halt keine Zeit dann.
0: Jetzt, äh, last but not least, jetzt ist der Super Bowl noch nicht so lange her. Du warst drüben, wo hast du geschaut?
1: Ähm, ich habe zusammen mit, mit ein paar aus dem Team im Haus von einem von denen geschaut. Relativ unspektakulär, also jetzt nicht so.
0: Ja, ich habe auch gedacht, es
1: wird hier mehr zelebriert. Ich glaube, dass es immer die Frage ist, wo der Super Bowl gehaustet ist, also in der Stadt, wo es gehaustet ist. Ist, glaube ich, immer mehr los, aber hier war jetzt nicht so der Hype, den ich jetzt, wie sagt man, mir vorgestellt habe, dass er ist.
0: Waren ja jetzt auch die Vikings wieder nicht dabei, deswegen denke ich, ist da vielleicht ein bisschen weniger...
1: Ja, wenn das Home-Team, also wenn du in der Stadt lebst, wo das Team ein Super Bowl spielt, dann ist das schon ein war
0: In deren Stadion warst du aber noch nicht, oder?
1: In welchem Vikings-Stadion? Ja, genau. Doch, da war ich mal auf meinem Official-Wissen, aber ich habe kein Spiel angeschaut, aber ich stand unten auf dem Feld und konnte auf dem Feld rumlaufen.
0: Sehr cool. Ja, ist ja auch noch relativ neu. Dann äh, würde ich sagen, ja, bedanke ich mich bei dir. Klar, gerne. Sehr, sehr nett. Wie gesagt, wir drücken die Daumen, ist auch tatsächlich ernst gemeint. Schönen Dank. Hoffen, dass du in die Fußstapfen von Björn Wanner triffst, triff, die äh, zugegeben sehr groß sind, was äh, den College-Bereich angeht, vielleicht dann nicht mehr ganz so groß, äh, was die NFL angeht, weil es äh, da einfach verletzungstechnisch äh, Schwierigkeiten hatte. Aber zumindest ja. am College hat es ja wirklich gut hingehauen und würde uns natürlich freuen, wenn das bei dir... Endlich laufen würde. Danke. Listen to Pai Carsten. Ja, dann auch nochmal hier der Dank an Melle für das Interview. Wem das jetzt alles ein bisschen zu schnell gegangen ist, entweder nochmal anhören... ...oder vor allem natürlich den Hattel kaufen, denn in der nächsten Ausgabe... ...wird das Interview dann auch zu lesen sein oder zumindest Auszüge davon. Ja, ich habe versprochen, es gibt noch ein bisschen was zur XFL. Die ist ja mittlerweile schon zwei Spieltage alt... Am ersten hat es mich sehr begeistert, äh, den zweiten ja, fand ich jetzt eher durchschnittlich. Vielleicht habe ich auch einfach die falschen Spiele ausgesucht. Beim Zuschauerinteresse schaut es in Anführungszeichen noch ganz gut aus oder in Klammern noch ganz gut. Das relativiert sich ein bisschen. Lag daran, dass in Seattle gleich 29.000 vor Ort waren beim Spiel der Seattle Dragons. Aber die zwei Teams, Houston und die DC Defenders, die schon in Woche 1 ein Heimspiel hatten und dann auch gleich wieder in Woche 2. Die mussten schon Zuschauereinbußen verzeichnen, obwohl sie ja in Woche 1 wirklich nicht schlecht gespielt haben. Man soll den Vergleich zur NFL sicher nicht ziehen oder den darf man einfach nicht ziehen. Es ist eine Ausbildungsliga, eine Liga für Leute, die es eben bisher nicht in die NFL geschafft haben oder von der NFL vorerst verstoßen wurden, weil sie nicht gut genug waren. zeigt sich natürlich auch bei den Quarterbacks. Also da ist noch Luft nach oben überhaupt im Offensivspiel. Da hat man sich deutlich mehr erwartet, denn die Regeln waren ja eigentlich so gedacht, dass viel Offense zu sehen ist und dass auch das Spiel sehr schnell zu Ende ist, dass man unter drei Stunden bleibt. Beides hat jetzt nur bedingt geklappt, aber ich sage immer, es ist so ein bisschen das Metadon des Footballs. Also es ist besser wie kein Football, es ist sicher nicht die NFL, aber das will sie auch gar nicht sein. Deswegen kann man sich es ruhig mal anschauen. Hierzulande das Beste sicherlich. Man kann die auch im Stream bei Run sehen. Am ersten Wochenende war es noch mit englischem Kommentar. Da gab es dann schon etliche Wünsche, Nachfragen, Beschwerden. Man hätte doch ganz gerne einen deutschen Kommentar dazu. Und tatsächlich, in Woche 2 konnte man dann unter anderem Matthias Oberbach und Volker Schenk hören. Vertraute Stimmen und sicherlich nicht das Schlechteste, wenn man sich dann schon dazu entschieden hat, die Liga zu übertragen. Also Run XFL gibt es jetzt auch. Ich bin gespannt, was uns die nächsten Wochen bringen, ob das Zuschauerinteresse vielleicht abflacht oder das Niveau ein bisschen höher wird, denn es war schon sehr viel Maues-Spiel dabei. Also vor allem am Sonntag bin ich nicht wirklich vom Hocker gerissen worden. habe aber auch nicht jede Minute gesehen, muss ich sagen. Also von den vier Spielen habe ich insgesamt ungefähr zwei gesehen. Dann zum CBA. Wer es nicht weiß, es laufen ja momentan die Verhandlungen um, eine Verlängerung oder ein neues CBA. CBA ist das Contractual Bargaining Agreement, also sprich der Vertrag zwischen Spielergewerkschaft auf der einen Seite und den NFL-Eigentümern auf der anderen Seite. Da geht es um richtig viel Geld. Das letzte CBA aus dem Jahr 2010 läuft zehn Jahre, also noch diese, einschließlich diese Saison. Man hat sich trotzdem schon letztes Jahr zusammengesetzt, so ein bisschen ausgelotet, was geht, denn die Spieler waren nicht wirklich zufrieden mit diesem CBA, mit dem letzten. Damals hat es ja auch lang gedauert, bis das unterschrieben worden ist, also war dann irgendwann im August. Man hat zwar keine regulären Spiele der Saison ausfallen lassen müssen, aber es gab dann doch ein paar Geschichten, die unter den Tisch gefallen sind. Zum Beispiel gab es in dem Jahr kein London-Spiel, denn äh, da hat man gesagt, das kriegt man nicht mehr rechtzeitig auf die Reihe. Das soll heuer anders werden oder bei diesem CBA anders werden. Allerdings das Problem, die Spieler haben sehr viele Wünsche sind auch so ein bisschen über den Tisch gezogen worden, meiner Meinung nach, von den Eigentümern, aber blieb ihnen nicht viel anderes übrig. Und äh, diese vielen Wünsche, da muss man natürlich auf der anderen Seite dann auch Zugeständnisse machen, denn sonst kommt man nie zu irgendeinem Kompromiss. Und da können die Spieler eigentlich nur eine einzige Geschichte anbieten und äh, etwas, das die Owners schon lange wollen, und zwar mehr Spiele. Spieler sind da eigentlich dagegen, aber ich denke, es bleibt ihnen am Ende keine Wahl. Jetzt liegt ein neuer Vorschlag auf dem Tisch, der beinhaltet... Was die Owner wollen, 17 Spiele der regulären Saison, also nicht nur 16. Würde bedeuten, dass man entweder den Spielplan irgendwie anders gewichten muss, dass man ein Jahr ein Heimspiel mehr hat und im nächsten Jahr dann die andere Hälfte der Liga ein Heimspiel mehr hat. Oder man entscheidet sich dazu, dieses 17. Spiel auf neutralem Boden auszutragen, was für die Internationalisierung des Sports bestimmt gut wäre. Also man könnte dann problemlos ein paar Lundenspiele mehr einbauen. Oder vielleicht doch mal irgendwann eins in Deutschland. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Fakt ist, die Owner wollen auf der einen Seite eben 17 Hauptrundenspiele und auf der anderen Seite das Streichen der Beiweg für die zweitplatzierte Mannschaft jeder Conference und zusätzlich ein weiteres Playoff-Team. Sprich, man hätte dann im Wildcard-Weekend, also zum Auftakt der Playoffs, nicht zwei Spiele am Samstag und zwei am Sonntag, sondern jeweils eines mehr, also drei Spiele Samstag, drei Spiele Sonntag, die nacheinander stattfinden. Also mit einer dann wohl früheren Startzeit beim ersten Spiel. Ich brauche das beides nicht. Also ich finde den momentanen Spielplan sehr gut. Gerade was diese Verletzungsanfälligkeit angeht, man hat dann Playoff-Spiele, wo noch mehr Leute ausfallen, weil sie ein Spiel mehr aus der Vorrunde in den Knochen haben beziehungsweise da verletzt worden sind. Aber war schon klar, dass dieser Vorschlag so kommen wird. Die Spieler auf der anderen Seite würden dafür Zugeständnisse kriegen, zum einen das Mindestgehalt der Spieler würde ja aufgestockt. Es gibt ja so ein Veteran Minimum, nennt sich das. Je nachdem, wie lange man schon in der Liga ist, gibt es da ein Mindestgehalt, das die Vereine dann zahlen müssen oder die Franchises zahlen müssen. Und das würde man dann gleich um ein Viertel anheben. Betrifft die Mehrzahl der Spieler in der Liga. Also das käme wirklich sehr vielen zugute. Dann würde man den Anteil am Kuchen neu aufteilen. Bisher kriegen die Spieler 47%. Prozent. Das würde man dann auf 48 erst im ersten Schritt anheben. Und wenn diese 17-Spiele-Regelung greift, dann weiter um ein halbes Prozent noch auf 48,5 Prozent. Irgendwo habe ich gelesen, das würde dann gleich mal so 5 Milliarden ausmachen, dieses, äh, diese ganzen Maßnahmen. Und äh, dadurch würde sich dann eben das Salary Cap nach oben verändern, sprich deutlich angehoben werden. Außerdem ein Preseason-Spiel weniger, also statt bisher vier in denen die Stars aber eh minimal nur spielen, wären es dann nur noch drei. Und so ein paar Kleinigkeiten im Sommer, was die Camps, äh, die Workouts angeht und Ähnliches. Das Ganze möchte man gerne vor dem 18. März unterschreiben. Das ist nämlich der Start des neuen liga -Jahres. Also die NFL fängt nicht am 1. Januar an mit ihrer Saison offiziell, sondern dann erst immer im März, wo dann auch die Free Agency beginnt. Die Eigentümer, die NFL-Owner treffen sich Heute, also heute ist bei mir der Donnerstag, um drüber abzustimmen, bräuchten dazu eine Dreiviertelmehrheit. Ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran scheitert. Also für die Owner wäre das immer noch ein sehr, sehr, sehr guter Deal, denn sie würden immer noch mehr vom Kuchen bekommen. Bei mehr Spielen, neue Fernsehverträge stehen demnächst an, kann man natürlich auch mehr verlangen. Also alle diese Eigentümer sind schwerreich, aber die sind schwerreich geworden, weil sie auch ganz gern etwas gierig sind. Und wenn es da mehr Geld zu verdienen gibt, dann hat man bestimmt kein Problem, auf irgend so ein Preseason-Spiel zu verzichten und noch viel weniger auf irgendwelche Camps oder Ähnliches, wo letztendlich das Produkt ein bisschen leidet, denn weniger Trainingszeit, weniger Zeit in Pads Im Sommer bedeutet auch, dass das Niveau etwas sinkt, aber darum geht es den Ownern sicher nicht. Ihnen geht es darum, was an Kohle reinkommt. Deswegen glaube ich, daran wird es nicht scheitern. Woran es scheitern könnte, ist die NFLPA, also die Spielergewerkschaft, die das auch bei sich durchwinken müssen. Dazu treffen sich dann die Teamverantwortlichen. Also pro Franchise gibt es immer einen, der der örtliche Vertreter der NFLPA ist. Und die holen dann die Meinungen ein und stimmen ab. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt. Denn bisher hat man ja immer gesagt, man will keine 17 Spiele. Mal gucken, wie diese Abstimmung ausgeht. Angeblich ist es so, dass das Zeitfenster, wenn man es jetzt nicht schafft, dass diese ganzen Verhandlungen dann gleich ins nächste Jahr geschoben werden müssten. Also sprich, obwohl man doch noch ein paar Monate bis beginnt hat, also bis die Spiele tatsächlich wieder laufen, müsste man angeblich dann erst im nächsten Jahr weiter verhandeln. Keine Ahnung, woran das liegt. Wahrscheinlich, wie Andrew Brand immer sagt, Deadlines, Spurs Action. Also nur wenn wirklich eine harte Frist da ist, dann ist man auch gezwungen, sich wirklich an den Tisch zu setzen und was zu machen. Vorher schiebt man es gerne mal hin. Mal gucken, wie es ausgeht. Ich denke, am Ende wird der Kompromiss irgendwie so aussehen, dass man auf jeden Fall diese 17 Spiele bekommt und ja, auch wohl das zusätzliche Playoff-Team auf jeder Seite. Wenn es dieses Jahr schon gegeben hätte, wären die Pittsburgh Steelers und die Los Angeles Rams jeweils noch in die Playoffs eingezogen. Gewonnen hätten es trotzdem nicht, und stelle ich jetzt mal so, aber es wäre eben jeweils ein Spiel mehr gewesen. Laufen soll das Ganze dann schon ab der nächsten Saison, also 2021, beginnend. Ich bin sehr gespannt. Dann als nächstes Thema, die Cleveland Browns kommen nicht aus den Schlagzeilen. Zum einen ist äh, der Hund gestorben, der so ein bisschen das Maskottchen war. Ähm, Swagger hieß er, die Bulldogge. Das ist jetzt noch nicht ganz so tragisch, also für den Hund ist natürlich tragisch. Aber tatsächlich, was er das Roster angeht. Äh, heute Morgen die Meldung, dass Greg Robinson, der letztes Jahr Left Tackle gespielt hat und so ein bisschen der Wunsch Left Tackle von Baker Mayfield war, weil man in der vorletzten Saison Robinson, der ehemals ein hoher First Round Pick war, diese Erwartungen nie erfüllen konnte. Den hat man eingebaut, als Baker Mayfield dann aufs Feld geschickt wurde und es klappte in der ersten Saison tatsächlich ganz gut, also in dieser halben Saison. Deswegen hat man Greg Robinson auch behalten. Allerdings letzte Saison klappte es wirklich nicht mehr gut und man hatte ihm schon gesagt, dass er wohl Abschied nehmen muss in Cleveland. Und dann hat ich wahrscheinlich gedacht, Mist, meine Einnahmequelle versiegt. Muss mir irgendeinen anderen Job suchen und kam auf die glorreiche Idee zusammen mit einem ehemaligen College-Teamkollegen, Quen Bray, der wohl auch mal Wide-Receiver bei den Colts war. Mir hat er damit tatsächlich überhaupt nichts gesagt. Auch nur zwölf Spiele, glaube ich, in Indianapolis aufgelaufen. Sind sie auf die glorreiche Idee gekommen, in Mexiko Mariana zu besorgen. Zusammen mit einer dritten Person, irgendein so Uber-Driver, dem er nicht gesagt hat, dass er Drogen transportieren soll sind sie von der Polizei aufgehalten worden, von der DEA, das ist so die anti in den USA. Da gibt es ja zehntausende Behörden, aber DEA ist die, die für die Drogen zuständig ist oder die Bekämpfung des Ganzen. Ist er gestoppt worden und äh, sie hatten 157 Pfund an Marihuana dabei, verpackt in Duffelbags und eingeschweißt. Und 3000 Dollar, was ich recht wenig finde, also vielleicht gab es noch einen Rabatt oder sie hatten noch ein bisschen Verpflegungsgeld dabei. 157 Pfund sind jetzt allerdings keine europäischen Pfund, wo es die Hälfte wäre. Also wären wir irgendwo bei 78 Kilo. Das amerikanische Pfund ist leichter, trotzdem sind es noch irgendwo um die 70 Kilo. Da kann man in Texas, wo sie gestoppt wurden, gerne mal 20 Jahre einwandern. Deswegen verwundert es auch nicht weiter, dass die beiden jetzt äh, erstmal in Untersuchungshaft kamen und nicht so wie sonst mit der Chance auf freien Fuß gegen eine Kaution, sondern erstmal held without bail, also nichts mit Kaution sondern tatsächlich hinter schwedischen Gardinen und das Strafmaß eben bis zu 20 Jahre kann man da einfahren. Also bin sehr gespannt, wie diese Story ausgeht und sie passt zu den Browns, muss man tatsächlich sagen, wo letztes Jahr wirklich nicht viel nach Plan gelaufen ist, aber das kann man dann gerne nachlesen in meinem Buch, das Anfang April erscheint, Hype Train, die Achterbahnfahrt mit den Cleveland Browns in der Saison 2019. Last but not least, habe ich jetzt nur noch den Namenssponsor bei mir am Zettel stehen. Bei der Nummer 35, wo wir mittlerweile angelangt sind, gar nicht mal so einfach. Also wenn man nach einem aktuellen Spieler schaut, findet man eigentlich fast gar nichts. Also keiner, der irgendwie besonders namhaft wäre. Der Letzte, der mir noch so wirklich was gesagt hat, ist Mike Tolbert, Running Back, der mal bei den Panthers zum Schluss noch ein bisschen war. Aber alles andere als gut. In der Historie unangefochten eigentlich auf Nummer 1. Deswegen auch der heutige Namenssponsor ist cornerback safety Aeneas Williams, der 91 in Phoenix seine Karriere gestartet hatte. Das wurden dann irgendwann die Arizona Cardinals, da war er bis 2000. Und dann hat er noch ganze vier Jahre in St. Louis bei den Rams dran gehängt. Insgesamt achtmal zum pro Bowl fahren, viermal First Team, All-Pro, aber trotzdem kein Hall of Fame oder so, also zumindest bisher nicht. Und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern aber tatsächlich ein Name, den man bei den Cornerbacks oft gehört hat und der immer seine Leistungen gebracht hat. Und das, obwohl die beiden Teams jetzt auch nicht unbedingt zu den stärksten der Liga gehören, war er eigentlich immer über fast jeden Tadel erhaben. Deswegen Nummer 35 gewidmet, Enneus Williams. Damit sind wir auch schon am Ende für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wer Bewertungen hinterlassen will, sehr gerne. Also iTunes oder wo auch immer ihr, den Podcast gerade gezogen habt oder hört, freue ich mich über jede einzelne und ansonsten Dank an den Hattel, der auch das Interview ermöglicht hat. Wie gesagt, nächste Ausgabe ist es nochmal schriftlich oder ein Teil davon schriftlich und wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Bye, bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Carsten Keller is for. The tunnel magazine. Carsten, you're great, dude. Dunker and Alex Gut.